0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Un programme soutenu par Gamned et Smile Wanted avec pour partenaires médias AdTech News et Redcard. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Comment valoriser son audience sur le programmatique. Cela fait maintenant près de 10 ans que nous sommes passés sur le digital de l'achat d'espace à l'achat d'audience. Le concept d'audience est devenu la pierre angulaire de la valorisation des médias digitaux. Oui, mais comment faire de cette audience un atout incontournable aux yeux des acheteurs que sont les agences, les trading desks et les annonceurs Pour en discuter, Fabien Magalon d'Alliance Gravity, Luc Vignon de 366, Paul-Henri Jacon de Gamned, Grégoire Frémio de Média Rhythmix. Bonjour messieurs, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons évoquer la valorisation de l'audience sur le, sur le programmatique. Et pour commencer, euh, j'ai une question que je te poserai euh, tout d'abord à toi, euh, Fabien. Qu'est-ce qu'une audience valorisable en programmatique Et ensuite, messieurs, je vous demanderai de donner votre définition euh, de justement de cette notion donc euh, d'audience valorisable en programmatique.
1: Alors bonjour. Euh, une audience euh, valorisable en programmatique. Alors d'abord, c'est à nos yeux une audience qui est utile pour euh, un grand nombre d'annonceurs et euh, à euh, haute fréquence. Nous, dans notre offre euh, chez Alliance Gravity au sein de, enfin, des, euh, de segments euh, commercialisés, on constate qu'on a finalement deux grandes poches de valeur. La première, ce sont les segments, je dirais, sur étagère qui sont... Euh, euh, consommé plutôt par les annonceurs euh, qui ont des objectifs de branding, de notoriété. Ça va être les segments euh, euh, AG genre, euh, les segments euh, d'intention d'achat automobile, euh, intention e-commerce, euh, e etc. Euh, et euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est que ce sont des segments qui sont euh, finalement peu nombreux, généralement assez volumineux et qui sont demandés par une grande diversité d'annonceurs et à haute fréquence. Euh, ça ne veut pas dire que les autres segments n'ont pas de valeur, mais en termes de valeur absolue, de chiffre d'affaires qu'on est capable de générer depuis des audiences, ce sont eux qui sont euh, les plus dominants. Et pour euh, illustrer ça, je dirais que moi, par exemple, je suis un jeune parent et je suis passionné de cinéma japonais. Mais parmi ces deux segments euh, d'audience auxquels j'appartiens, il n'y en a qu'un seul qui crée énormément de valeur pour, euh, pour Gravity. D'accord. Il euh, y a un deuxième, et ça c'est plus une particularité du programmatique, il y a une deuxième typologie de segments qui, eux, sont plutôt utilisés par les annonceurs qui recherchent de la performance et de l'efficacité, qui sont des segments qui ne sont justement pas sur étagère, qui sont des segments qui ne sont pas anticipés par les annonceurs et qui sont des segments qui sont issus de stratégies d'insight ou d'audience discovery, c'est-à-dire lorsqu'on est capable de proposer à un annonceur de lui faire découvrir des audiences qui sont affinitaires ou qui sont les audiences des cliqueurs de sa marque qu'il n'aurait pas anticipé. Et ça, c'est une, je dirais, spécificité de, euh, du programmatique dans la valorisation des audiences. Merci.
2: Paul-Henri Bonjour à tous. Euh, bah, ouais, pour reprendre euh, en, en effet ces points, je pense qu'il y, y a deux points clés. C'est la finesse de la qualification de l'audience, tout simplement tenir la promesse de toucher les bonnes audiences. Euh, et l'autre point, c'est évidemment la, la rareté, euh, qui est liée aussi à des logiques d'offre et demande. Euh, donc, pour donner quelques exemples, hein, typiquement, hein, Parler de sujets sur lesquels on est en train de remonter assez activement chez Gameded, pour prendre des exemples de, de Marmiton, Féminin, Doctissimo, qui sont des audiences très larges, la valeur vaut également par leur capacité de pousser des segments très précis, type euh, les appétants produits bio, les chocolate lovers, etc. Euh, et derrière, du coup, de pouvoir vraiment remonter sur des, des audiences à la fois spécifiques euh, et en même temps qui ont de la valeur, in fine, pour l'annonceur. Merci Paul-Henri. Luc
3: Oh, la valorisation en programmatique, pour nous, elle est effectivement euh, liée à la capacité de mettre en regard de la demande, une offre la plus qualitative possible. Euh, on fait d'énormes efforts sur la labellisation, sur l'origine de l'audience, pour montrer la valeur associée au contenu que l'on produit tous les jours, qui génère cette audience de qualité, et qu'on met à disposition du marché, de façon la plus fluide possible, et on est très attentif à la qualité des outils qu'on utilise sur la qualité de service, d'avoir le bon rapprochement au bon moment, sur la bonne valorisation euh, entre l'offre et la demande. Euh, nous, on travaille beaucoup sur la qualité de l'offre. Euh, on souhaite qu'elle soit rémunérée à la hauteur de ce qu'on pense qu'elle vaut, euh, avec les outils euh, réglés comme il faut et euh, avec le bon...
0: Qui étaient de services associés. Voilà. Alors justement, plus que tu parles d'outils, on en a un représentant juste à côté, à travers Grégoire, via, via Grégoire. Ta vision d'un du point, point de vue technologique des audiences valorisables, en, 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 qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente Quelle est ta vision de ce, ce côté-là
4: ben, Je pense que c'est de toute façon ce qui a été dit juste avant, parce que c'est la vérité marché. Et nous, notre mission chez Meilleur c'est d'apporter des outils pour répondre à ça. Si, du coup, j'essaie d'aller un peu plus loin que tout ce qui a été dit en termes de perspective, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la demande des annonceurs, qui, historiquement, et encore aujourd'hui, demandent plutôt des couvertures de cibles, c'est sociaux sur des mots, mais qui commencent un peu à changer. Je prends l'exemple de ma femme, que j'adore prendre, directrice marketing dans le luxe, qui me dit, bah, historiquement, je ciblais des femmes 25-35, CSP+, mais en fait, peut-être que le style de musique que les gens écoutent, le type de contenu que les gens regardent, le euh, type de moment de vie, peut aussi être intéressant pour moi, parce que c'est des moments où je vais potentiellement changer de bouteille d'alcool. Et donc, euh, c'est intéressant de travailler avec des, des gens qui ont de la data, des éditeurs, c'est eux qui ont beaucoup de data, pour voir comment ils peuvent construire, à scale, euh, de manière précise et transparente, des segments qui répondent aux besoins aussi de demain, des annonceurs, et pas que besoin d'aujourd'hui.
0: Alors, justement, euh, si euh, tu parles d'une évolution euh, de l'appétence pour une audience par rapport, euh, par rapport à une autre, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une audience aurait plus de valeur qu'une autre Qui veut répondre
1: euh, sur euh, la, la valeur du, de deux audiences ou de deux ciblages similaires, le juge de paix, ça va être, euh, être l'efficacité. Ce qui est intéressant avec les différents... Euh, enfin, la grande diversité de segments de ciblage disponibles, c'est qu'il y en a certains euh, qui ont euh, des contre-mesures standards marché. Donc, euh, pour ce qui est du ciblage sociodémographique, il y a euh, Nielsen, Dark existent et euh, c'est un, un tiers de confiance qui est devenu un vrai standard. Et aujourd'hui, Schématiquement, quand on achète, enfin quand un client veut cibler, faire de la couverture sur cible sur les femmes 25-35, ben, on va systématiquement contre-mesurer d'art et la, je dirais, la perception de la valeur du segment de ciblage va être conditionnée au résultat qu'on obtient sur cette contre-mesure. Pour l'ensemble des autres segments de ciblage, il n'y a pas de contre-mesure marché. Donc le meilleur proxy vers la qualité du ciblage, ça va être l'efficacité, l'efficacité sous toutes ses formes. Donc, augmentation du taux de clic parfois, augmentation du taux de transformation post-clic, euh, parfois sur des KPI plus branding, sur d'autres types de, de mesures euh, d'efficacité. Euh, et j'ajouterais que chez Gravity, on a une conviction euh, qui est propre, je dirais, à l'ADN des marques euh, qu'on représente, euh, qui est que euh, le média et le contexte de diffusion euh, premium est un, euh, un accélérateur d'efficacité pour les segments de ciblage.
0: Alors justement, dans le sens justement de la volonté euh, euh, de mettre en avant euh, l'audience des médias, je vais demander à Luc sa euh, vision quant à euh, l'évolution de la valeur, ou pas d'ailleurs, et ou en tout cas le fait qu'une audience a plus de valeur euh, qu'une autre, comment tu peux l'expliquer euh, au sein d'un média par exemple Je prends l'exact opposé de celui que vient de prendre Fabien. La, la, la
3: valeur de l'audience, elle est d'abord liée au contexte de consultation. Rappelons-nous qu'on se parle à des gens qui consultent des contenus et en fonction du fait que le contenu soit anxiogène, que ce soit très pertinent pour la personne en question, je suis rugbyman, donc évidemment, les contextes de rugby m'attirent très fortement. Et bien sûr que l'annonceur bénéficie de ce contexte-là, par effet de halo, sur l'environnement et le moment de consultation. Donc la valorisation, évidemment, est fondamentalement liée à cet acte fondateur de « je consulte et je suis attentif » commence à parler avec beaucoup d'intérêt du marketing de l'attention. Moi, j'y crois énormément, pour le coup. Et toute la technicité dont Fabien fait, fait euh, à laquelle Fabien fait allusion, qui est intéressante, pour moi, vient après. que D'abord, c'est quelle est l'attention que le consommateur porte au contenu et au message qui lui est associé lors de cette consultation, au message publicitaire, en l'occurrence, d'un annonceur. C'est ça qui est le fondamental, sans doute, de la valeur et de l'efficacité, finalement, du message dans ce qu'il transmet de valeurs positives liées à la marque ou de l'objectif que la marque poursuit avec le message publicitaire en question. Mais d'abord, c'est l'attention que porte le consommateur dans le moment de consultation et ce qui génère cette audience.
0: Grégoire
4: Je pense que euh, pour... je sens aussi une tendance côté annonceur, euh, bien sûr du brand safe, mais aussi du data safe. Ça veut dire qu'on est dans des... Euh, les annonceurs commencent à être matures, se rendent compte qu'il n'y a pas toujours eu la meilleure pratique dans le digital et se disent maintenant je veux des marques sérieuses qui me rassurent mes consommateurs, qui rassurent aussi mon PDG, mais je veux aussi comprendre qui a fourni cette data, notamment par rapport à ce que tu as évoqué Fabien, les choses qui sont moins mesurables directement par des indicateurs tiers, pour savoir c'est quoi cette data, comment elle a été constituée, et est-ce que je sais qui euh, a contribué à cette data, de quelle façon. Et je sens aujourd'hui des acteurs justement qui qui se repositionne dans la chaîne de valeur en disant bah, « historiquement, j'étais plutôt en bout de chaîne en tant que média, mais avec la qualité de ma data et de mon média, j'ai intérêt peut-être à prendre plus de place dans cette chaîne de valeur. »
0: Quelle est ton observation, merci Grégoire Quelle est ton observation, toi, en tant que trading desk Sur En tant qu'acheteur,
2: justement, bah, la, la, la valeur d'une audience, c'est donc son juste prix, hein, évidemment, au centre de nos pré préoccupations au quotidien. Euh, je, je vais quand même plutôt rejoindre, rejoindre Fabien sur, sur ce point-là. Je pense qu'après, après, ça va dépendre de, des objectifs de l'annonceur. Hein, sur des dispositifs de pur branding, euh, là, je crois qu'à partir du moment où l'audience est un tant soit peu qualifiée en affinité avec la marque, le fait qu'une audience soit associée à un contexte contenu premium et de qualité, fera déjà le job. En revanche, c'est vrai qu'on est de plus en plus challengé, même sur du branding, évidemment sur de l'acquisition, sur des KPI de performance, que ce soit de l'engagement, de la couverture sur cible, tu l'as mentionné plus tôt, ou évidemment de la vente. Et de ce point de vue-là, plus une audience va permettre de générer de l'efficacité publicitaire, plus sa valeur,
0: en tout cas du point de vue euh, du trading desk, sera vérée. Alors, prochaine question, euh, cette fois-ci, sur euh, ben, la manière, et aussi, si on peut dire, les règles d'or à suivre pour euh, valoriser son audience chez Alliance Gravity. Comment Alors, vous conseille, conseillez
1: vos, on, vos partenaires médias C'est une bonne question et on sur ce, ce qui sujet. amène à la réflexion d'ailleurs. en préparant cette question, euh, je dirais qu'il y a à, nos, à mes yeux ou aux yeux de Allianz Gravity, il y a trois règles d'or. La première et qu'il ne faut jamais euh, oublier, c'est respecter le choix des utilisateurs. C'est-à-dire que bon, c'est la première étape. Il faut, enfin, euh, il y a un cadre législatif qui est exigeant. Bah, il faut le respecter. C'est aussi simple que ça. Euh, euh, deuxièmement. Il faut, euh, une fois que ce cadre est bien mis en place et qu'on peut collecter euh, de la donnée, commencer à la stocker euh, et l'exploiter, il faut la structurer. C'est très important. Et donc, il faut s'équiper des bons outils. Euh, nous, on a fait le choix chez, chez Alliance Gravity de travailler avec MediaRhythmics et avec Grégoire euh, pour tout ce qui est de la stratégie DMP et de travailler avec AppNexus euh, pour tout ce qui est de la stratégie euh, d'activation. Et ensuite, il faut développer cette offre. Une fois qu'on l'a structurée, il y a un gros travail de développement. Et là, c'est vraiment c est, c est très humain et il faut s'entourer enfin, plutôt des bons profils. Donc, euh, à la fois des profils commerciaux qui sont capables de parler euh, le langage marketing de la data, euh, des profils opérationnels qui sont capables de comprendre bah, les subtilités et la complexité euh, du trading euh, et de l'activation euh, d'une data qui est parfois euh, très efficace, mais très peu volumineuse ou inversement. Euh, et s'équiper aussi des, des pro, de profils produits euh, qui sont capables de faire évoluer l'offre, d'apporter euh, notamment euh, éventuellement du machine learning, de l'intelligence artificielle, euh, etc. Et euh, troisième règle d'or, euh, et nous on est très attentifs euh, chez, chez Gravity, c'est protéger et sécuriser euh, cet active data contre toutes les sortes de data leakage qui peuvent exister sur le marché. Donc, euh, voilà pour les trois règles d'or de valorisation de son audience.
0: J'espère que nos auditeurs euh, auront noté. <rire> de ton côté, Paul-Henri, côté Trading Desk Oui, côté Trading Desk. Euh, S'il y avait un conseil à donner, justement, ouais, pour Éviter euh, l'écueil de la… Euh, évidemment, il faut
2: segmenter, il faut qualifier précisément, mais éviter l'écueil de la sur-segmentation… Pour éviter de se retrouver avec des segments certes très précis mais trop petits et trop peu exploitable d'un point de vue média euh, et rapidement peut-être pour ouvrir sur, sur, sur d'autres perspectives de mon point de vue une règle d'or à terme, une fois que les états pensionnés par Fabien ont été faits, c'est de se doter d'une solution d'extension d'audience. C'est qu'encore une fois, la valeur de l'audience est là. Malheureusement, un, un site web ne touche pas ses audiences au quotidien. Euh, L'extension d'audience, pour rappel, hein, c'est simplement la capacité d'aller activer ses audiences en dehors de son contexte de base. C'est aujourd'hui un sujet clé sur le marché. Hein. Trois éditeurs sur quatre aux US ont leur propre solution. Je ne pas que c'est aussi une des raisons qui a motivé la prise de participation de, de TF1 au sein du groupe Gamned, C'est pour activer justement ces assets digitaux. Euh, donc aujourd'hui, c'est un point clé qui peut permettre aux éditeurs de valoriser au mieux leur data, encore une fois, et de permettre aux annonceurs de véritablement renouer le dialogue avec leur audience, qu'elle soit sur leur site ou non. Et en ce sens, on a développé une offre chez Gamned à destination des éditeurs pour
0: justement les aider à opérer ce type de campagne. Alors justement, parole à l'éditeur. Quelles sont, d'après toi, les règles d'or à suivre compte tenu de ton expérience pour valoriser son audience
3: La maîtrise, c'est d'abord un sujet de maîtrise, euh, de maîtrise technique et technologique. Quels outils, avec quel niveau de maîtrise j'ai pour mettre en œuvre les emplacements publicitaires que je gère euh, Donc c'est d'abord, et, et aujourd'hui, je rejoins tout ce que dit euh, Fabien sur le sujet. Effectivement, c'est un sujet de maîtrise et un sujet d'intégration. Comment J'intègre la publicité dans les contenus éditoriaux en respectant euh, l'UX, bien sûr, mais aussi et surtout euh, la perception de l'utilisateur. Il faut que cette publicité soit intégrée de façon euh, claire, définie. Oui, c'est bien de la publicité, c'est un contenu extérieur, ce n'est pas un contenu produit évidemment par, euh, par le média et par les, par les journaux, euh, mais néanmoins, ça fait partie de la vie euh, du média, ça fait partie des messages que l'on adresse, et à partir du moment où on respecte bien un niveau d'intégration correct et pour ça les médias ont quand même une expérience de quelques dizaines d'années pour savoir jusqu'où on doit avoir un niveau de pression, jusqu'où on doit avoir un nombre d'emplacements publicitaires. Il y a des règles, il faut les suivre, il faut même parfois les anticiper et le tout avec une maîtrise assumée et à ce moment-là ça, ça se passe bien.
0: Puisque tu parles de maîtrise, maîtrise technologique et donc de ton observation de par ton statut technologique, quels sont les, les, les conseils que tu pourrais te donner pour valoriser son audience
4: Je vais d'abord parler de, des besoins annonceurs et du coup des besoins de mes clients euh, régis avant de parler de la technologie. Mm -hmm. Il faut être capable de euh, répondre à un besoin annonceur qui peut être plus protéiforme et donc de personnaliser son offre. Euh, Gravity, Alliance Gravity a réussi des choses extraordinaires euh, en, en, avec des grosses équipes de data scientists qui travaillent sur la donnée l'Alliance Gravity pour faire plein de choses que Fabien décrirait mieux que moi. Chez 366, ce sera d'autres actifs, d'autres possibilités. Et après, du coup, la question technologique, c'est en quoi la technologie peut répondre à des besoins qui vont être différents chez un 366, chez une alliance Gravity, chez une régie e-commerce, qui vont avoir des propositions d'offres différentes et pas uniquement du média, de la data, mais une capacité à faire programmatique et peut-être d'autres leviers, à faire des panels, à faire de l'insight, pour remonter euh, pas uniquement le média, mais une proposition de marketing globale, qui à la fin est l'attente des, des marketeurs, des
0: annonceurs. On arrive bientôt à la fin de notre euh, débat et je vais vous poser la dernière question qui sera une question utile, je l'espère en tout cas, pour ceux qui nous écoutent. La qualification de l'audience via le cookie a-t-il encore un avenir enfin, Alors,
1: avenir. la qualification d'audience par le cookie euh, n'est pas morte, euh, mais elle n'a pas d'avenir. Donc, euh, elle n'est pas morte parce que c'est... Euh, euh, je dirais, euh, l in, l in, l in, le cookie, c'est un, un pilier de l'infrastructure, du programmatique et de la qualification d'audience et du ciblage d'audience, et euh, il est bien présent. Euh, en revanche, il n'a pas d'avenir parce qu'il est sous euh, multiples pressions. Euh, les ad bloqueurs, euh, la législation, euh, les navigateurs qui euh, intègrent euh, des ad bloqueurs euh, systématiquement, et puis même simplement euh, la fragmentation des usages sur desktop mobile, web mobile applicatif, euh, in-app browser, etc., donc, tous ces paramètres font que on... je suis assez pessimiste sur l'avenir du cookie. Donc, face à ces nouveaux challenges, il faut innover. Et je pense qu'il y a plusieurs types d'innovations importantes à mettre en œuvre. La première, c'est la mutualisation des données. Et finalement, Alliance Gravity, c'est une incarnation de cette initiative. Il y en a d'autres. Il y a une initiative que je trouve vraiment très intéressante, qui est portée par le geste, qui est celle du single sign-on, hein, du login commun cross-éditeur. Formidable initiative, et vraiment, je souhaite qu'elle aboutisse. Euh, et ensuite, nous, à notre niveau, on se rend compte qu'on a aussi la possibilité, finalement, de repousser les nouvelles limites du cookie en, euh, en appliquant des, euh, des nouvelles techniques d'apprentissage euh, machine, machine learning, intelligence artificielle, euh, pour essayer de bah, compenser les manques nouveaux du cookie.
0: Paul-Henri, tu faisais référence tout à l'heure, merci Fabien, tu faisais référence, Paul-Henri, tout à l'heure à l'extension d'audience qui est quand même beaucoup basée sur l'exploitation du cookie. Tu me dis si je me trompe. Est-ce que la qualification de l'audience via le cookie a, a encore un avenir Je crois qu'il y a beaucoup d'inconnus sur, sur la question. Je ne serais pas aussi
2: catégorique euh, que Fabien. Je pense qu'il y a quand même une... une, une... Il enfin, faut revenir à des notions d'éducation aussi du public, hein, ce qui n'est pas forcément suffisamment bien fait. Il y a eu beaucoup de mauvaises pratiques. Il enfin, faut rappeler qu'on est vraiment sur de l'anonymisation. Il ne s'agit pas de, 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 de vraiment traquer les gens euh, de manière personnelle. J'ai envie de poser la question, est-ce qu'un ado demain sera plus heureux si on lui pousse euh, des pubs pour euh, des couches euh, plutôt que des contenus en affinité avec, euh, avec ses intérêts Et Aujourd'hui, le cookie est quand même quelque chose qui, qui permet ça. Euh, donc Après, je, je mets un point d'interrogation sur le sujet. Je Merci. Le,
3: le constat est simple, euh, le digital, la digitalisation est sur l'ensemble des euh, points de contact du public et l'ensemble des, euh, des devices euh, concernés. Il n'y a pas de cookies en télévision, il n'y a pas de cookies dans les applications mobiles, euh, il n'y a pas de cookies sur le DOH euh, dans les écrans connectés, donc euh, alors, il y a une rupture évidente, évidente, qui fait que on, on devra forcément trouver une technologie alternative qui soient cross-device et qui permettent d'avoir une approche pour les ados, les couches-culottes ou les autres, qui soit efficace et pertinente. Le tout, sans doute avec une maîtrise technologique, là aussi j'y reviens, un peu plus adaptée. Donc il y a des initiatives chez les éditeurs, effectivement, sur la partie SSO, single sign-on, très intéressantes. Ça devra forcément être... Il y a un enjeu de normalisation extraordinaire sur ce marché qui avance sans, sans vrai cadre euh, technique. Donc il y a un enjeu technique, euh, il y a un enjeu de normalisation. C'est un des grands sujets de l'IAB, certainement, euh, au, au niveau de l'Europe, sur le fait de mieux standardiser, de mieux normer nos métiers sur un plan technique, histoire que chacun sache un peu mieux euh, maîtriser tous ces outils qui finalement euh, ne sont que des outils. C'est être des outils au service du
0: business et pas l'inverse. OK, un business au service des outils, je fais la traduction. Merci, Luc. Merci. <rire> Grégoire euh,
4: Rapidement, déjà, euh, l'identification euh, en first party est toujours possible. Donc Pour un site au sein de son audience personnalisée, c'est toujours possible. Il n'y a pas de risque là-dessus. Le problème, c'est l'identification cross-domaine. Et là-dessus, moi, je n'ai pas la prétention ni de savoir où le marché va, ni de dire que c'est moi qui vais l'influencer. Mm -hmm. Donc, ce qu'on fait à notre niveau chez MediaRhythmics, c'est de se dire, ayons une façon de concevoir l'utilisateur suffisamment souple entre le first party et le first party mm -hmm. pour être capable de toujours suivre ce qui va se passer et puis, à mon avis, on aura quand même un monde équilibré d'adultes où on arrêtera d'avoir chacun des comportements d'ados, euh, l'utilisateur, les acteurs tech, les annonceurs, et on arrivera à quelque chose où on se respecte tous et on arrive à travailler parce que les enjeux sont trop importants euh, pour qu'on retourne à l'âge de pierre euh, de la publicité sans data.
0: Je retiendrai le mot respect, respect de l'audience, respect également des acteurs du marché et de leur intégrité pour ben, conclure cette émission autour de la valorisation de l'audience sur le programmatique. Merci messieurs pour votre vision et pour vos enseignements. Merci. Merci.
1: Merci.
0: Ainsi s'achève ce débat autour de la valorisation des audiences programmatiques. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. La principale valorisation de l'audience est l'efficacité. Les règles d'or pour valoriser son audience sont respecter le choix des utilisateurs, structurer les audiences via des outils pour générer de bons profils. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Small Wanted et Gamnet pour leur soutien, sans oublier nos partenaires médias AdTech News et Redcard. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.